1: Muy buenas tardes. Genera movilización policial hallazgo de cuatro cuerpos en distintos puntos del municipio de Guadalupe. Secuestran y asesinan a mujer de un tiro en la cabeza en la colonia La, la Alianza, en Monterrey. En información local, autoridades estatales dan a conocer que el vagón Rosa en la Lino y Dotro va a operar durante todo el día. En información nacional, cifras oficiales revelan que en México asesinaron a 320 mujeres el pasado mes de enero, lo que representa 10 víctimas diarias. El presidente de México considera que la pena de muerte no es la opción alternativa para acabar con la violencia que se vive en el país.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
1: Muy
2: buenas tardes, soy
1: Judith Medrano Y este es un reporte de MBS Noticias e Ways.
3: Accidentes
1: en la avenida Pino Suárez, en su cruce con Padre Mier, en el centro de la ciudad de Monterrey, nos reportan un accidente vial. Tráfico. En Pablo A. de la Garza de Nardo y hasta la avenida Colón, el tráfico es lento. Muy complicada la vialidad a esta hora de la tarde. Se reporta en la avenida Eugenio Sada, desde Revolución y hasta Paseo
2: San Francisco. Clima. Temperatura actual: 15 grados. Amigo
1: automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este 26 de febrero. Nos da muchísimo gusto saludarle a través de la mejor la 92.5. Gracias por acompañarnos también hasta las 3 de la tarde, como todos los días, se lo agradecemos. Le deseamos que el resto de este día sea muy bueno para usted, para su familia. Nos vamos con los detalles. Le digo que los cuerpos de dos hombres maniatados y con huellas de tortura fueron encontrados frente a las instalaciones de tres planteles educativos. Esto sucedió en la colonia Jardines de San Rafael, en Guadalupe. El hecho se reportó minutos después de las 6 de la mañana de hoy, en el cruce de las calles de Cipreses y Framboyanes, a donde... Se ...se trasladaron elementos de la policía... ...quienes confirmaron la muerte de las víctimas... ...las cuales no fueron identificadas... ...según información de las autoridades... ...se presume que los hombres fueron asesinados... ...mientras estaban privados de su libertad... ...y posteriormente los cuerpos... ...fueron abandonados en el lugar... ...en el hecho, policías municipales... ...encuentran el cuerpo de un hombre... ...ejecutado a balazos... ...y con unas esposas en una de sus manos... ...esto se dio en el lecho del río Santa Catarina... ...en el municipio también de Guadalupe... Este se reportó minutos después de las 9 de la mañana de hoy en la calle Vereda Tropical, cerca del cruce con la avenida Plutarco Elías Calles, en donde las autoridades dieron a conocer que el fallecido de unos 30 años de edad, quien no fue identificado, se encontraba tirado boca abajo. Hasta el momento se continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho. En un caso más en este municipio, en Guadalupe, el cuerpo de otro hombre fue encontrado envuelto en una cobija sobre la avenida Pablo Olivas y la calle Insurgentes en la colonia Valles de la Silla. El hecho fue reportado durante la madrugada de hoy por policías municipales, quienes realizaban un recorrido por ese lugar cuando se percataron de la presencia del cuerpo del hombre tirado boca abajo, por lo que solicitaron apoyo. Se dio a conocer que el hombre de unos 40 años de edad presentaba marcas de un probable ahorcamiento y que tenía enredado un trozo de tela. Esto se dio, fueron eh, pues um, varias personas, cuatro para ser precisos, los que murieron todo apunta a asesinados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los motivos de estos asesinatos aún no los define la Agencia Estatal de Investigaciones. El hallazgo del cuerpo de una mujer con un balazo en la cabeza generó movilización policíaca en la colonia La Alianza, en Monterrey, esto fue anoche, en el cruce de las calles de antiguos ejidatarios y hit sitón a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de una persona con heridas de arma de fuego. En este lugar, los uniformados confirmaron la muerte de una mujer, quien no fue identificada, la cual presentaba una herida de bala en la cabeza. Se dio a conocer que la víctima había sido privada de su libertad momentos antes de haber sido asesinada. Además, informó que elementos de la Fiscalía General de Justicia en el estado recolectaron dos castillos calibre 9 milímetros. Un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por un camión urbano. Esto ocurrió en el cruce de Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón en el centro de Monterrey. El hecho se registró a la mañana de hoy, donde según testigos, el ahora occiso cruzaba la calle de Juan Ignacio Ramón cuando fue embestido por un camión de la ruta 224 Arboledas Cometas. Luego de esto, este hombre de unos 45 años de edad cayó al pavimento, y la llanta delantera izquierda de la unidad le pasó por encima, provocándole una muerte instantánea. Algunos testigos eh, que estaban obviamente en este lugar señalaron que el hombre cruzó sin precaución y otros mencionaron que fue la imprudencia del conductor al dar la vuelta, por lo que las autoridades revisarán las cámaras ubicadas en esa zona para deslindar responsabilidades. La amenaza de una ex -maestra con un arma a alumnos y maestros al interior de una escuela primaria generó la movilización policíaca Esto ocurrió en Santa Catarina. Los hechos se reportaron la mañana de hoy en la Escuela Primaria José María Parás Ballesteros, en donde, según testigos, la docente identificada como Mariana Vanessa llegó a la institución y comenzó a amenazar a los maestros y alumnos del plantel con esta arma, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, los uniformados detuvieron a la docente y confirmaron que no portaba ningún arma de fuego, al parecer fue un cuchillo, traía un cuchillo en la mano. Se dio a conocer que la maestra cometió el acto debido a un conflicto de adeudos que la institución tiene con ella y no sobre un conflicto derivado de una denuncia de bullying en el año 2019, por lo que fue despedida de la primaria. Sin embargo, se informó que hace tres meses esta mujer había sido detenida por una situación similar en la que un día después del hecho encontraron Ahí sí un arma de fuego tirada en los patios de la escuela. Es decir, es una maestra que tiene problemas, definitivamente que debe de ser atendida, que esperemos que sea atendida y que se atienda, porque posiblemente tenga problemas emocionales o psicológicos eh, que deben de ser atendidos. Porque llegar al extremo de eh, pues, ah, eh, ocurrir ahí al plantel educativo con un arma en mano y amenazar, a los maestros, a los alumnos a los padres de familia este, por un adeudo pues habla mal de ella y habla de que tiene problemas porque no es la primera vez ¿eh? que hace esto, esta ex maestra de esta escuela, José María Parás Ballesteros y al parecer en, en una de las ocasiones sí llevaba un arma de fuego pero en esta ocasión llevaba un cuchillo sí, todo apunta que era un arma blanca
0: Estás escuchando Aleti Benavides en MBS Noticias.
1: Las autoridades estatales dieron a conocer que el vagón rosa va a operar durante todo el día. Es Deni Leiva quien nos tiene más detalles. Adelante, mi querido Deni, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Así como lo comentas, el gobierno del estado anunció esta mañana la aplicación inmediata de una nueva modalidad de vagón rosa en el sistema de transporte, de transporte del metro, en donde a partir de hoy habrá 10 vagones totalmente exclusivos en la línea 1 y 2 así como personal de seguridad presente durante los recorridos. Esto lo detalló el secretario general de Gobierno, Manuel González, tras la reunión semanal con los alcaldes. Te comento que además de esta implementación de los vagones exclusivos, el funcionario señaló que habrá 250 efectivos de seguridad de Metro Rey, así como otros 200 elementos de fuerza civil, quienes estarán a bordo de los trenes que sean de uso mixto. Esto para brindar mayor seguridad a todas las pasajeras. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
0: En el caso del metro, como ustedes saben, tenemos eh, 60 vagones que, que hoy por hoy funcionan. Llegarán 50 nuevos a partir de septiembre, pero estos 60 uh -huh. eh, funcionan en las dos líneas. Tendremos, precisando, 10 vagones en la línea 1 y 10 vagones en la línea 2, para, exclusivos para, para mujeres. Tenemos una vigilancia establecida por instrucciones del gobernador entre miembros de seguridad del metro que trabajan para el metro y Fuerza Civil de 450 elementos.
1: Sí. Muy bien, pues ahí está la información que nos está dando Denis y va sobre el vagón rosa que va a operar durante todo el día en la línea 1 y 2 del metro. Es importante y sobre todo lo más importante es que los hombres respeten el vagón rosa y que las autoridades también, los los elementos de seguridad en las estaciones del metro lo hagan, ¿verdad? Nos vamos con Deni Leiva para que nos dé más información. Adelante, Deni. Así es, Leti, te comentaba que se indicó que
4: esta nueva modalidad de vagón rosa surge del análisis de otros mecanismos que son utilizados en diferentes estados de la República, de ahí el cambio de que este vagón no solo se utilice en horas picos, sino también como se dio esto en un inicio. Te comento que otro tema importante en la reunión fue el anuncio por parte del gobierno del estado de el pacto por la calidad del aire, el cual sumará a los tres niveles de gobierno, industria y sociedad civil. Esto se comentó ayer por la tarde donde se presentó este plan a los diputados locales y en el documento se prevé la creación de un centro de verificación para transporte público y de carga, así como medidas para las empresas que contaminen. Te comento que sobre este tema el alcalde de Santa Catarina Héctor Castillo indicó que es una temática de todos, sin embargo, él señaló que se actúa en base a ciertas facultades y en una futura reunión con la Administración Estatal y todos los involucrados en favor del cuidado del medio ambiente. Ahora sobre este tema escuchamos al alcalde Héctor Castillo.
5: De hecho, hace un momento nos anunció el gobernador que la otra semana habrá un compromiso para el aire y la salud por Nuevo León. Vamos a estar diferentes niveles de gobierno, sectores empresariales, eh, a nivel federal, estatal y municipal, y pues ahí el detalle es ver las facultades que le toca a cada uno, porque llega una situación donde tú vas Llámese a un, en la industria de caliza, tú, como gobierno municipal, vas a una empresa y es un tema de competencias. Si no está dentro de tu competencia, pues no tienes un marco jurídico de acción. Entonces, lo que se está buscando, lo que nos comentaba, fuera de ya del tema de seguridad, era la otra semana nos van a nos van a comunicar a los medios y a los municipios y a las diferentes autoridades concurrir, este, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y diferentes sectores de la industria para ver este tipo de problemas, porque. Hay cuestiones que son de regulación de las autoridades, pero también hay industrias que es autorregulación.
4: Leti, pues así las cosas en estos dos temas, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, mi querido Denis. que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y el Instituto Estatal de las Mujeres implementó un módulo de información para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas de la colonia La Alianza Real a las que se les va a brindar acompañamiento legal y psicológico. Este módulo se encuentra en el Centro Comunitario Alia Alianza Real y forma parte de las acciones del Plan Estratégico de Transformación Integral Alianza. Ilse Muñiz, psicóloga del Instituto, informó que las mujeres que asistan a este módulo van a recibir información sobre el violentómetro Además de atender a aquellas que se encuentren en situación de violencia, además también van a atender a sus hijos. Es importante que aproveche esta atención psicológica. La psicóloga agrega que si las mujeres requieren apoyos sociales, una beca o una despensa, el módulo se encarga de vincularlas con las dependencias correspondientes. Entonces, aprovechen este módulo, repito, que va a estar en el Centro Comunitario Alianza Real en la colonia del mismo nombre, para que aquellas mujeres que tengan problemas con sus parejas, familiares o bien con los hijos, ¿sí? hay muchas mujeres que tienen más problemas también con los hijos por agresiones verbales, incluso hasta físicas, etcétera, etcétera, este, puedan asistir a este módulo psicológico para que sean atendidos, este, igualmente los hijos, lleven a sus hijos, si tienen problemas porque no quieren ir a la escuela o porque sufren de bullying o porque ellos ejercen bullying, violencia contra los demás, tienen 7, 8 años, usted tiene problemas con su pareja, atiéndase, aproveche este módulo donde le van a atender a usted y a sus hijos. Es importante revertir esta ola de violencia en la que vivimos, ¿sí? O sea, no debemos de normalizar la violencia. No es algo normal, lo que debemos de normalizar es vivir en paz, tranquilos, en el respeto, eso es lo que se tiene que normalizar. Las diputadas locales del Congreso presentaron nueve puntos para movilizar a México y Nuevo León con el fin de brindar mayor seguridad a las mujeres. Dentro de la solicitud está eh, que en el tema de paridad se aplique en todos los niveles de gobierno, las universidades establezcan protocolos y sanciones al acoso contra las mujeres, así lo mencionó la diputada panista Mirna Guimaldo Iracheta. Además pidieron que se inauguren más refugios para mujeres como Puerta Violeta y se sancione a jueces que dejan en libertad a feminicidas. Haya sanciones a esos jueces que no Ejecutan una sentencia, como debe de ser, que no ven los elementos y dejan en libertad a los feminicidas. Que se inauguren lo más pronto
2: posible los refugios para mujeres a través de los fondos eh, que se establecieron en el presupuesto estatal en este ejercicio. Obviamente con la tendencia, la preparación, la profesionalización que ya tienen eh, lo que es conocido actualmente y que existen muchos municipios, las Puertas Violeta, que tenemos una Puerta Violeta central en Monterrey y así se han ido replicando bastantes Puertas Violeta en varios municipios del Estado. Que se sancione a jueces que dejen en libertad temas de feminicidios. punto número
1: Ahí está. Y a nivel federal están solicitando que se apruebe la Fiscalía Antifeminicidios, que en los tres niveles de gobierno se apruebe el semáforo rosa para medir y prevenir los delitos contra las mujeres. Es que todo es el asunto de la prevención. La prevención. Yo creo que ya, 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 reno, ya restauraron la materia de educación cívica, ¿verdad? No sé si ahí este, pudieran hablar sobre el respeto. A las, al, al otro género en la paridad de género en el respeto a hombres y mujeres en preferencias, etc. es que son cosas que hemos perdido y que lamentablemente nos llevan a esta situación de violencia que estamos viviendo y que se debe de permear desde la educación preescolar la primaria en la secundaria, hablar de todo esto ¿sí? para que no se normalice la violencia y que las escuelas de padres crezcan crezcan en todo el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en el primer mes del año, Nuevo León, se ubicó como el primer lugar o en el primer lugar en llamadas de emergencia por abuso sexual y por feminicidio. De acuerdo con cifras del secretariado, el Estado encabeza las 32 entidades federativas en este tipo de llamadas con 67, seguido con Baja California con 53, la Ciudad de México con 42, Chihuahua con 41 y Sonora con 36. Por otra parte, en el caso de los feminicidios, Nuevo León se posicionó también como el primer lugar en el mes de enero con 8 feminicidios, seguido de Puebla con 7, Sinaloa con 6 y el Estado de México con 5. Cifras oficiales dieron a conocer que durante el pasado mes de enero en el país fueron asesinadas 320 mujeres. Esto significa que mataron a 10 cada día. sí, El mismo promedio diario que hubo durante el año pasado, el 2019. Se dio a conocer que 247 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, 73 de feminicidio, y se detalló que la cifra es un 5.9% mayor a la, a la registrada en el mismo mes del año 2019, que sumó 302. Sin embargo, se señaló que esta cantidad es un 9% más baja que la registrada en diciembre pasado, que fueron 352 víctimas.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Ayer en este espacio le dimos a conocer sobre una posible pandemia del coronavirus o COVID-19. Ante esto, las autoridades de salud se de, dijeron preparadas por si el virus llegara al Estado. Nos enlazamos con Giselle Cantú para que nos dé más información al respecto. Adelante, Giselle. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Neti. Muy buenas tardes. Y ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud por el riesgo de una pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, la Secretaría de Salud de Nuevo León se prepara para la posible llegada de esta enfermedad a la entidad. Se comento que en rueda de prensa el titular de la dependencia estatal de Manuel de la Oca Vazos, informó que se encuentran reforzando las estrategias y las medidas preventivas de la Boca OCAVASO señaló que cuentan con equipo de protección para el personal de salud que en algún momento pudiera atender a algún paciente con COVID-19 y se trata de un traje de polietileno, guantes, botas, mascarilla, gogles y toallas germicidas. Escuchemos lo que comentó al respecto.
7: Tenemos ahorita en existencia 250, estamos próximos a adquirir más. Estamos en contacto con la Secretaría de Salud Federal, con las autoridades de salud de todo el país para ver si se nos van a, a presentar casos y ver cuántos insumos vamos a comprar. Aparte de la educación del equipo que necesitamos para el personal de salud para protegerlo, Necesitamos también eh, tener un, un plan de contingencia, un, un plan bien establecido en nuestros hospitales públicos y privados.
6: En caso de que exista una contingencia, Nuevo León cuenta con 9.000 camas, de las cuales 6.000 son en hospitales públicos y 3.000 en osocomios privados, así como 500 camas en cuidados intensivos, así lo informó el funcionario estatal. Además, emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias, como lavarse las manos constantemente, estornudar con el ángulo interno del antebrazo, pañuelos desechables y desinfectar las superficies de uso común. Además, Leti, ante el paro nacional del 9 de, de marzo como protesta contra la violencia de género, Manuel de la Boca Vasos comentó que quienes laboren en el sistema de salud podrán ausentarse sin algún compromiso o represalia, pues aseguró que cuentan con personal médico masculino suficiente para cubrir la atención. Leti, esta
1: es la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle. Y bueno, nos vamos con información que ha surgido eh, en la última hora con respecto a un crucero de la firma Italo Suiza MSC que se dirige a la turística isla de Cozumel en el suroeste mexicano, en Cozumel, ahí en Quintana Roo. Luego de que las autoridades de Jamaica y de las Islas Caimán le negaran el desembarco por sospechas de coronavirus, dijo la empresa este miércoles. Sí, se dirige para acá. Pero, de acuerdo a MCC, que es esta empresa de cruceros, Italo Suiza, aseguró en un comunicado sentirse decepcionada esta empresa por la decisión que tomaron las autoridades de Jamaica y de Islas Caimán ya que en el crucero Meravigilia Mera Vigilia, Mera Vigilia, tiene ningún pasajero, dice, tiene síntomas del nuevo coronavirus, eh, un brote, como ya lo sabemos, surgido en China. Este, y bueno, dice, no se ha reportado, dicen ellos, casos de virus COVID-19 eh, en, este, en, en este crucero, en esta embarcación, o cualquier otro barco en la flota de MSC Cruceros, dijo la empresa con sede en Ginebra, Suiza. Explicó que un eh, eh, mi masculino, un miembro de la tripulación tiene influenza estacional, ¿sí? pero no tiene coronavirus. ¿sí? Además explicó que ya se puso en contacto con las autoridades de salud mexicanas para ofrecerles los registros médicos de la tripulación y pasajeros realizados durante el embarco. También esta empresa de cruceros MSC niega el embarque a cualquier persona, ya sea tripulación o invitado, que haya viajado hacia o desde China continental, Hong Kong o Macao, así como a las personas que durante los últimos 14 días hayan viajado hacia desde o a través de cualquiera de los, de los uh, países o ciudades que estén sujetos a este, cuarentenas en Italia, detalló esta firma. O sea, no han permitido, según ellos, que se embarque ninguna persona ni de tripulación ni de los pasajeros que vayan hacia o que hayan estado en China, en Hong Kong, en Macao o en Italia. ¿Sí? ahí se disparó, entonces no hemos permitido el ingreso ni de italianos ni de chinos ¿sí? en el en el banco ni, que, ni personas que en los últimos 14 días hayan estado en estos países en Italia, en Macao en, o en China entonces es lo que dice esta empresa que se dirige, este crucero repito, a Cozumel, Quintana Roo. vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades de salud o posiblemente lo dejen ahí varado, que yo creo que sería lo mejor. Que lo dejen ahí, que hagan exámenes de coronavirus a todos, a todos sin excepción. Órale, muestritas para todo mundo se tardan como tres días a dar el resultado unas 72 horas. En tener el resultado, si sale negativo, pues bájense, ¿verdad? Pero si sale alguno positivo, pues no se baja nadie. Oye, qué horror, parece de película esto, ¿eh? Pues ya ves con el Diamond Princess allá encallado, encallado en, en, en Japón, apenas acaban de salir, ¿sí? Entonces, este, y ahí sí hubo muertos, se sí hubo muertos eh, y muchos con, contagios. La mayoría de las personas que lamentablemente han muerto por el coronavirus en el mundo son personas mayores de edad, son personas de la tercera edad, o bien... ...que tienen comprometida su salud... ...por cuestiones de cáncer... ...de diabetes... ...de enfermedades degenerativas... ...muchos de ellos han salido adelante... ...es una neumonía... ...que puede salir adelante... ...pero si tu sistema inmunológico... ...es bajo... ...porque tu salud está comprometida... ...o por tu edad... ...porque padeces... ...azúcar... ...porque diabetes... ...etcétera, etcétera... ...alguna enfermedad degenerativa... ...pues es muy difícil que salgas adelante... ...y también hay sospechas de que el coronavirus haya salido de un laboratorio de Wuhan y no como lo explicaron las autoridades chinas. En, en Wuhan hay un importante laboratorio donde se trabaja con virus y bacterias y que posiblemente fue creado. ¿Sí? Son eh, versiones sospechosistas o de conspiración, ¿verdad? Posible Pero de que existe ese laboratorio, existe. En Wuhan, justamente y es donde trabajan con virus y bacterias. Piénsalo. Y a veces se les sale de control o se les sale de las manos o tienen un fin o un propósito. también. Pero bueno, vamos eh, justamente con más información, pero de otro tema. Le comento que ayer por la tarde diputados locales sostuvieron una reunión con el gobernador del Estado y hoy se trató el tema en el recinto legislativo. Eh, ¿De qué hablaron? Vamos con Judith Medrano para que nos cuente, para que nos dé toda la información. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. Te informo
2: que el Gobierno del Estado de Nuevo León presentó las acciones a realizar para mejorar la calidad del medio ambiente. A esta reunión asistieron los diputados locales, a quienes el estudio firmará los compromisos tanto del Gobierno federal, estatal, el Poder Legislativo en temas de transporte e industria. Por parte de los legisladores se destacó la reforma a la ley ambiental, las normas y reglamentos metropolitanos, así como la reducción de las emisiones de la industria y se considere el saldo a favor en el pago de los contribuyentes ambientales. El diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Francisco Cienfuegos Martínez mencionó o se manifestó por hacer leyes ambientales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos Martínez? Vamos a escuchar.
5: Si tienen sustento, si tienen viabilidad, eh, estrategia y
8: una mejora eh, que realmente se pueda eh, plasmar y medir
5: tangiblemente, lo firmaremos y estaremos de acuerdo.
2: El líder de la bancada de acción nacional, Carlos de la Fuente Flores, mencionó que ya existen avances para que en el Estado se tenga un organismo que vigile la calidad del aire. Este proyecto, y ya está avanzado. Incluso van a iniciar las mesas de trabajo. Este proyecto se podría votar la próxima semana en el Pleno del Congreso. Escuchemos ahora a Carlos de la Fuente Flores.
9: Las mesas de trabajo es para la ley que crea el organismo, que crea y regula el organismo. Es las mesas de trabajo de este fin de semana. Y eh, si, si sale el proyecto como lo tenemos en el plan de acción que trazamos la próxima semana pues yo calcularía que en 30 días fueran suficientes para poder llegar a una negociación y que antes de que nos fuéramos a Semana Santa se pudiera estar votando la segunda vuelta constitucional y eh, la ley que crea el organismo, que en este caso es una Comisión
10: Estatal de Calidad del Aire.
2: Por su parte, Ramiro González Gutiérrez, el coordinador de Morena, comentó que se van a analizar todas las propuestas realizadas por el Ejecutivo y así firmar el 3 de marzo, como se lo pidieron. Escuchamos a Ramiro González Gutiérrez de Morena.
8: En las acciones, eh, por eso hablaba de que va, tenemos, tendríamos que ver el documento final. Yo las acciones que vi ayer fue a manera general, básicamente. Por eso digo que si empezamos de manera coordinada, con gusto podemos apoyar, pero siempre y cuando nos otorguen eh, las reglas necesarias de juego, que vayan eh, en favor de todo el Estado de Nuevo León y que no se excluya a empresas, que no se excluya a estas cosas, que en un momento no se pueda prestar a malas interpretaciones.
2: Te comento, Leti que en otro tema Carlos de la Fuente Flores comentó que en breve van a presentar una iniciativa para que todos los estudiantes desde el quinto de primaria y hasta tercero de secundaria se les aplica exámenes psicológicos y psicométricos a fin de que se pueda conocer trastornos en la conducta y prever acciones que pongan en riesgo su vida o la de los integrantes de su entorno. Esto, Leti, esos exámenes estarían aplicando por medio de un convenio con las principales universidades del estado y en base a eso, pues se puedan prevenir algunas situaciones de riesgo en las que pudiera ver involucraron los estudiantes tanto de quinto sexto de primaria como los de secundaria. Esta iniciativa dijo que ya estaba en análisis por parte de su este equipo jurídico y se podría presentar en
1: los próximos días. Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y le comento que el diputado del PAN, Jesús Nava, presentó a la oficialía de parte de la iniciativa de reforma al artículo 56 bis 1, para que antes de aplicar medidas como el no circula, el hoy no circula, durante las contingencias ambientales se ejecuten medidas restrictivas a empresas contaminantes y se vaya contra los peces gordos de la contaminación. El diputado declaró que restringir el uso de los autos particulares solo va a propiciar un aumento en el parque vehicular y no una reducción en la contaminación del aire, pues donde debe de actuarse... Eh, es restringiendo las fuentes fijas de contaminación que es la industria y no toda la industria, no todas contaminan, pero muchas sí son contaminantes y pues ahí se tiene que actuar. Y luego de haber entrado en vigor el nuevo programa de respuesta a contingencias atmosféricas, se dio a conocer que solamente será declarada una contingencia cuando se cumplan simultáneamente dos criterios a diferencia del servicio anterior, eh, que requería solamente un criterio a pesar de que el estado prevé que aumente aumenten los uh, días sucios en el área metropolitana se explicó que para declarar la fase 1 y 2 de contingencia la contaminación deberá estar por arriba de dos normas o criterios a la vez es decir, si la contaminación de partículas menores a 10 micras que es la más común en la ciudad alcanza el nivel de contingencia en el índice esta no será declarada a menos que también rebase la norma de salud de 24 horas y viceversa. También se indicó que el mapa de calidad del aire del índice no existe un indicador que pueda informar a los ciudadanos sobre si la contaminación rebasa la norma de salud de cada contaminante, el cual es considerado como el segundo criterio para la contingencia. Pues entonces se está complicando aquí el asunto. pues que lo reglamenten todo y que pongan y que sean muy, muy muy claros, muy, muy claros en este asunto porque pues se sigue trabajando en esto este año y el próximo y de aquí en adelante el tema es la contaminación, ¿sí? como hace años fue en la Ciudad de México. Eran las notas de todos los días, pues ahora aquí en Monterrey, su área metropolitana.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: considera el presidente de México que la pena de muerte no es la solución para acabar con la violencia, la hablaremos de ello después del COVID. La
0: información continúa después de esta pausa, estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
10: ¡Hay gasolinazo de la mejor FM! ¡Tenemos litros y litros de gasolina para ti! ¡Te esperamos! Hoy a las 4 de la tarde en Arturo B. de la Garza número 112, Colonia Residencial La Morena, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Ven con tu calca de la mejor FM bien pegada. Si eres de los primeros, gana litros y litros de gasolina para ti. Patrocinado por Good Pride Gasolinera.
0: El premio es para... ¡Juan! Espere, hay un error. El premio también es para Lupita. Y para Rodrigo. Esta temporada de premios Cinépolis, todos ganan. Llévate precios especiales en taquilla y dulcería en cada visita. Te esperamos. Cinépolis,
3: entra. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
0: 31.5% informativo, válido el 2 de marzo, consulta ram.com.mx Arranca con todo este mes a bordo de una Ram 1500 La pick más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada Aprovecha y estrena ahora con bono de hasta 90 mil pesos Y tasa 9.99% o 24 meses sin intereses Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Ram, a todo, con todo ¿Por qué Andati es más que un café? Porque se
9: cultiva en las mejores regiones cafetaleras de México y en su variedad de sabores, refleja su calidad y frescura.
0: Por eso y mucho más, Andati es más que un café. De venta
5: exclusiva en Oxxo
3: Muy pronto, ve hermanos Abre sus puertas en García Nuevo León Así es, la mejor alternativa Para comprar calzado, ropa, electrónica Y accesorios para toda la familia Pagando con vale y en cómodas quincenas Llega García Espérala pronto Ve hermanos, la vida es hoy
10: ¡Mosura de mi corazón! ¡Le aviso a mis amigos que estoy en una relación! ¡Porque llegaron las ofertas! su mecha Filete de mojarra de granja a
9: $76.99 el kilo. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a $19.99. Suavitel lilas de 740 mililitros a $10.99.
10: ¡Solo en Smart!
9: Aplican restricciones.
10: ¡Hoy! ¡Hay gasolinazo de la mejor FM! ¡Tenemos litros y litros de gasolina para ti! esperamos ¡Hoy, a las 4 de la tarde, en Arturo B. de la Garza, número 112, Colonia Residencial La Morena, en el municipio de Juárez, Nuevo León! ¡Ven con tu calca de la mejor FM bien pegada! ¡Si eres de los primeros, gana litros y litros de gasolina para ti! Patrocinado por... ¡Good Pride! Gasolinera.
0: Regresamos con más información... MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 40 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
9: En el segmento pasado yo hablaba de que los cuerpos, el cuerpo de cada uno de nosotros refleja lo que comemos, lo que pensamos y cuánto amamos. Yo sí creo que lo que comemos se nos nota. Claro, los cuerpos no mienten. Lo que pensamos ni se diga. 70 mil pensamientos tenemos al día. ¿Cómo saber si nuestros pensamientos son positivos o negativos? Nada más pregúntate cómo te sientes ahorita. Si te sientes de la patada, quiere decir que la mayor cantidad de tus pensamientos han sido negativos. También te quiero recordar que tenemos un diálogo interno. ¿Qué es un diálogo interno? Es todo aquello que nos estamos diciendo cuando estamos solos. ¿Y si vamos manejando o vas en el camión, o estás en tu oficina o en tu casa cocinando y te estás hablando yo te pregunto, ¿qué tipo de diálogo tienes? ¿en positivo o en negativo? deseo que el día de hoy también recuerdes que el cuerpo refleja cuando tienes actitud negativa tu mirada hacia abajo, los hombros hacia adentro cuando tienes actitud positiva es la mirada hacia arriba, sonríes, los hombros hacia afuera y te preguntan, ¿cómo amaneciste? ¡Re bien! es más, quiero amanecer mal para ver qué se siente ¿qué piensas de esto? ¡Ánimo! hasta la próxima
0: en información nacional
1: Le digo que en rueda de prensa mañanera el presidente de México habló del paro de mujeres del próximo 9 de marzo y de la pena de muerte. Rocío Méndez nos amplía la información desde la Ciudad de México. ¿Qué es lo que dice el presidente sobre este paro? Es un genuinamente, porque sí lo tenemos que decir, ¿verdad? La idea original y genuina ¿sí? salió de los grupos feministas. De un paro, no de una manifestación ojo, ni de ir a protestar tampoco no, es de parar actividades lo quiero explicar ¿sí? de parar actividades eh, de no ir a trabajar de no consumir de no hacer nada, es decir un día sin mujeres, vaya para acabar pronto un día sin mujeres en todo el país que las mujeres no anden por ninguna parte y que todo lo hagan los hombres ¿Para qué? Para demostrar la importancia que tenemos las mujeres en, en lo que usted quiera, hombre. En todo. ¿A poco los hombres pueden vivir sin las mujeres? Es pregunta, mi querido Abraham. Pues arría Abraham. No. O sea, en todo en la vida somos importantes, somos necesarias, somos, somos importantes e indispensables también. Si nosotros no hay vida, y en la vida política, económica, social, educultural, pues la mujer juega un rol muy importante. Y es una manera de protestar diciendo, aquí estamos, somos importantes, merecemos respeto, merecemos que no nos maten, merecemos que nos cuiden también. Porque somos, si no, este país se les cae. Es, es eso. Y no nada más este país, cualquier país en el mundo se caería sin las mujeres, estamos de acuerdo. Entonces es pararnos, no ir a manifestarnos. Es importante también decir que este movimiento que es genuino, que originalmente así se concibió, va a ser utilizado y ya está siendo utilizado definitivamente por grupos en contra del gobierno federal y de Andrés Manuel López Obrador que se van a subir al carrito, también es cierto y que a lo mejor eso sí se van a salir a protestar y van a confundir a muchas mujeres con la idea de ir a protestar o manifestarse no, no es manifestarse, no es protestar es quedarte en tu casa y si sí es posible porque lo que están diciendo sí es que tu súper, tus pagos tu gasolina, en fin, todo lo hagas antes ¿Para que ese día ni siquiera haya mujeres en la calle? Un día sin mujeres en la calle. Un día sin mujeres en restaurantes, ni en trabajos, ni en nada. De eso se trata. Pero no de irte a manifestar. Ya, si otros grupos políticos y de choque utilizan la manifestación, pues va a ser utilizando la banderita esta de... de, de el 9 nadie se mueve. Este, pues... Ya son otros, otros grupos con otras intenciones y otras ideas. La idea original es quedarte en tu casa. Punto. Punto. Quedarte ahí. No te muevas. Es eso. Ni a, ni a consultar tampoco puedo salir, ¿verdad? No, voy a tener que cambiar mi cita. Mi cita con, con, con mi médico, porque yo ese día tenía una cita. Y si es cierto, no puedo ni ir a consultar con el médico. No puedo salir. Pero vamos... Con este reporte de Rocío Méndez. Adelante, Rocío.
11: Así es, Leti, gracias. Muy buenas
3: tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respeto a las protestas de las feministas, aunque insistió en su llamado a que no haya manifestaciones violentas. Sin embargo, remarcó que en su gobierno está prohibido prohibido.
8: Había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser eh, juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, porque... No queremos caer en ninguna provocación, nada. No pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, no. Libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad. Porque la gente no ve bien la violencia. No tengo duda de que así como existe un movimiento legítimo a favor de las mujeres, hay un oportunismo de ...quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos... ...y aprovechan para perjudicarnos. Desde Palacio Nacional,
3: el presidente López Obrador... ...advirtió que la pena de muerte no es la opción... ...para
6: enfrentar la violencia.
8: Yo no creo en la pena de muerte... ...y no creo además que esa sea una opción... ...una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano... Es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, mexicanos somos buenos, no nac na na nacemos malos.
1: Hasta aquí la información. Y en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Arusi Hunda, vocera del colectivo Brujas del Mar, habló del movimiento Un Día Sin Nosotras, el 9 de marzo, en donde declaró que la crisis de violencia contra la mujer nos está rebasando.
7: El eh, cartel, el diseño que ha dado la vuelta a México y ya a varias partes del mundo, pues fue creado por las Brujas del Mar, así se llama este colectivo. Arusi Hunda es la vocera de las Brujas del Mar, del Mar. Gracias, Arusi, por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Sí. Buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por darnos
7: espacio. Oye, no, al contrario, gracias por tomarnos la comunicación. La idea, que creo que muchas personas no 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 captan todavía o, o no captamos, no sé, Arusi, pero la idea es que el día de el lunes 9 de marzo se sienta la ausencia de mujeres. Hay quien quiere eh, pues rebatirlo y decirlo a lo mejor por ideología o por política, por lo que tú quieras. Hay quien quiere decir, eh, no, que, que mejor sean los hombres los que hagan un paro y solamente las mujeres trabajen. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, este argumento que, que sostienen muchos?
11: Bueno, es que justamente es, eso es parte como, de, como del trabajo de despertar de conciencia que, que conlleva el paro, el ver cómo desde todos los espacios públicos y privados estamos eh, reproduciendo algún tipo de inequidad o de violencia hacia las mujeres y cómo comprender que ese cúmulo de violencias eh, que hemos venido arrastrando desde hace tantísimo tiempo es el que nos deja ahora en, en una crisis de, de violencia contra la mujer que nos está ya rebasando. Entonces, por eso más que nada como la idea o la idea original que, que nosotras estamos siguiendo en comunicación, por ejemplo, con Vanessa, es la intención de unificar, de dejar diferencias de lado, eh, o sea, diferencias ideológicas, eh, de posturas, y poder empezar a, a percibir esto como un tema urgente que hay que tratar desde todos los frentes, ¿no?
7: Es un frente en donde eh, pues lo que de lo que se busca es la, la equidad y, y la equidad pasa por el respeto. Dábamos por ahí unos datos que, que asustan a Rusi. Una bebita que nazca ahorita, ahorita a las 9.15, hoy 26 de, de febrero, una bebita que nazca hoy, en este momento, es muy probable que a los 12 años ya le hayan dicho cosas de migrantes por el hecho simple de ser mujer. Muy probable que a los 16 ya haya sufrido tocamiento sin su consentimiento, que ya haya sido abusada de alguna manera a los 21. Y es algo que viven todos los días. Eh, leía por ahí a, a muchas voces, a muchas plumas, y decían por ahí estas plumas, eh, a ver, dicen los hombres que tienen miedo de que cuando entran a la cárcel sean violados. Es lo que viven muchas mujeres todos los días, ¿no?
11: Sí, claro. O sea, yo creo que justamente esta respuesta al paro tiene mucho que ver ya con un, con un sentimiento colectivo por parte de todas las mujeres, ¿no? De que nos sentimos inseguras y un poco desamparadas. Este, creo que más allá de edades y estratos socioeconómicos y, y ideologías, religiones, todas podemos estar de acuerdo en que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de violencia machista y lamentablemente, como no se ha trabajado desde hace tantísimo tiempo, está habiendo un, una situación de descomposición social muy gacha uh -huh. a, a nuestro parecer, al menos que tiene que empezar a trabajarse con pues, con muchísima paciencia y con muchísima información, aparte
7: El 9, ninguna se mueve te aprecio mucho Arusi Hunda, que nos tomes la llamada telefónica, mil gracias
1: Muchas gracias le digo que el procurador, eh, procurador fiscal Carlos Romero dio a conocer que el servicio de administración tributaria ha identificado a 8000 empresas de facturación apócrifa y que durante las investigaciones se detectaron grupos que crearon más de 500 empresas para ejecutar este esquema, es decir, solamente para vender facturas. Romero detalló que este tipo de redes inicia con empresas en las que se les ofrecen a los patrones un servicio de subcontratación con el que prometen ahorrar en, en costos laborales. Posteriormente, se crean otras empresas que emiten facturas falsas y que son constituidas por personas de escasos recursos, quienes tienen domicilios fiscales en terrenos baldíos o en casas abandonadas. Así está el abarrote sobre las, las facturas eh, falsas o apócrifas, la venta de facturas, vaya. Carlos Romero advirtió que desde enero pasado el outsourcing junto con el uso de comprobantes digitales falsos se convirtieron en un delito que afecta a la seguridad nacional y los cuales pueden tener prisión preventiva oficiosa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
10: Pero si sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com Lleva más y paga menos en Home Depot con el precio mayoreo. Aprovechalo en productos participantes de pintura. Por ejemplo, aprovecha hasta un 10% de ahorro en la compra de tres cubetas de 19 litros de pintura verde. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta más 11.
3: Enfermos sin atención, edificios olvidados, familiares en la incertidumbre. Elegimos Mirar Diferente y con una inversión histórica de más de 2.200 millones de pesos, construimos y remodelamos hospitales y clínicas públicas con albergues dignos para el descanso de familiares de pacientes. Con equipamiento y mejor atención médica, servimos a la gente. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana. Lleva mango taulfo y manzana red delicious a granel a solo 19.80 el kilo. Y limón cono sin semilla a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Hasta febrero 26 aplican restricciones.
10: Sábado 29 de febrero, a vaqueros vuestro salón llega Los traileros del norte. ¡Cachorritos y subtenientes! ¡No te lo puedes perder! ¡Sábado 29! ¡En el Vaqueros Western Salón! ¡Sorteo
9: de
3: la Siembra Cultural!
9: Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
3: ¡Casas! ¡Dos cheques de 850 mil! ¡Diez automóviles! ¡Muchos premios en cheques! ¡Televisores Smart! ¡Y 2 mil premios por terminación! ¡Tu destino es ganar! ¡Permiso Secop 2019-0439-PS07! ¡Mujar en jabonar!
9: Realmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Filete de mojarra congelada a $72.90 el kilo. Nopal limpio o cebolla blanca con cáscara a $9.90 el kilo. Comprado refrescos Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis una tuna en lata El Dorado de 285 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido de 25 al 27 de febrero.
10: Hoy hay gasolinazo de la mejor FM. Tenemos litros y litros de gasolina para ti. ¡Esperamos! Hoy, a las 4 de la tarde, en Arturo B. de la Garza, número 112, Colonia Residencial La Morena, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Ven con tu calca de la mejor FM, bien pegada. Si eres de los primeros, gana litros y litros de gasolina para ti. Patrocinado por Good Pride Gasolinera.
3: La Cámara de Diputados convoca
5: al proceso de elección de
10: las... ...comprendido del 4 de abril
3: de 2020 al 3 de abril de 2029...
5: El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados.
3: Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx
0: Cámara de Diputados
3: Legislatura de la Paridad de Género
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En
5: Juego, con Toño Neves.
1: Adelante mi querido Toño, te escuchamos con mucho gusto, buenas tardes.
5: Hola Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, el señor Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid y quien encabeza el grupo español que dirige el proyecto del Atlético de San Luis, señaló que debería ser prioritario en México la desaparición de la multipropiedad. El directivo de los colchoneros dijo que recomendó esta postura cuando asistió a la única junta de dueños que acudió como representante del equipo potosino, donde además coincidió con Gerardo Martino, quien también pujó por reducir el número de extranjeros en la Liga MX. Y se empieza a pisar los complicados para los directivos mexicanos en la famosa multipropiedad. de lo deportivo, hoy Tigres tiene partido de vuelta Dentro del COCA Champions, viene perdiendo dos por uno frente al equipo de la Alianza. Hoy deberá ganar por cualquier marcador para poder con ello avanzar a la siguiente fase. Mientras tanto, los Pumas se preparan para venir a visitar el sábado a los Tigres. Y Alejandro Mayorga, el defensa del equipo, afirmó que mantienen la misma línea de trabajo y la mentalidad para ganar los tres puntos en la cara del equipo que dirige el Tupac. Estos y otros temas hablaremos hoy a las 4 de la tarde, Leti, en el Show del Fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, que tengas muy buenas tardes.
5: Gracias hasta a ti, pronto. Hasta luego.
1: Gracias. Son las 2 de la tarde con 59 minutos, tenemos información de última hora. Le digo que el crucero MCS Meraviglia, el que le había hablado hace un momento, al que había sido negado su arribo a Jamaica y a Islas Caimán por sospechas de coronavirus, canceló su arribo a la terminal Punta Langosta en Cozumel. O lo canceló o se lo cancelaron. Pero ya no va a llegar. Ya no va a llegar a costas mexicanas, afortunadamente. ¿A dónde irá a atracar para bajar a todos los pasajeros? Puede ser, pero donde le den permiso, ¿verdad? Y si no, pues se la va a pasar en el mar en un buen, un buen rato. Son las 3 de la tarde en punto. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga excelente tarde. Y lo esperamos mañana en punto de las 2.